0: Bienvenidos a todos y a todas de nuevo a Málaga al Barro, la sección del fútbol modesto de los equipos malagueños. Hoy 13 de septiembre toca repasar todo lo acontecido este fin de semana. Segunda jornada de Segunda Federación, la Copa de Andalucía y también el inicio de la competición en Tercera Federación y en la Segunda División Andaluza. Arrancamos. Y comenzamos con la Segunda Federación donde tenemos Cara y Cruz, ya que hubo victoria delante que delante el Don Benito. Pero no del Vélez ante el Villanovense en su primer desplazamiento de la temporada. Comenzamos por el Antequera, que como ya acabo de mencionar jugó contra el club deportivo Don Benito en el primer partido en el Maulí, en la segunda jornada de la segunda federación. El encuentro que empezó bastante igualado se desequilibró a partir del minuto 30 con el primer gol del duelo que fue del Antequera. Eh, Mauro en un rechace en un saque de esquina consiguió batir a Sebas Gil y poner el 1-0 en el marcador. A partir de aquí el Antequera se convirtió en una pisonadora y en la segunda parte sobre todo el dominio fue claramente blanquiverde. Y ya pues este dominio se transformó en el segundo tanto gol de Iván Aguilar en un mano a mano. Que, que bueno, transformó correctamente tras un pase brillante de Alex Marcelo, que le dejó pues, prácticamente solo. Macanjoula en el descuento y desde la frontal consiguió recortar distancias, pero al don Benito no le daba tiempo para más y el resultado fue 2 a 1. Partido también emotivo en el Maulí, que este domingo se conoció la noticia del fallecimiento del padre del capitán Juanjo Fernández y la victoria todo el equipo se la dedicó lógicamente a él y su familia. Y escuchamos ahora las palabras del mister de los blanquiverdes, Nacho Pérez, que está bastante contento con la victoria de ayer.
1: Bueno, pues positiva. Siempre empezar ganando en casa pues es bueno, sobre todo para ganar confianza. También después de, de la derrota del partido que, que tuvimos en Coria, que, que creo que nos merecimos algo más, y no estuvimos afortunados con el tema de las expulsiones y fue difícil competir con dos menos. Eh, el venir aquí era importante hoy... En el segundo partido es eh, eh, puntuar y si con los tres puntos pues muchísimo mejor. Bueno, pues sobre todo el, el compromiso de, del equipo ante una situación muy difícil que se nos planteaba hoy a, a, a todos los jugadores y cuerpo técnico. Porque... Hemos tenido una, una mala noticia con el fallecimiento de, del padre de Juanjo y mentalmente el equipo pues no era el mejor día para, para salir a jugar un partido y los chicos pues han sacado fuerza de donde no, no había y querían regalarle esta victoria a la, a la familia de, de Juanjo y, y ellos pues lo han hecho todo y le han dado todo para, para conseguir esa victoria y por suerte lo hemos conseguido.
0: El próximo partido de los antequeranos será el domingo a la 1 hora peninsular ante la Unión Deportiva Tamaraceite, segundo desplazamiento y en este caso será para viajar a las Islas Canarias. Y vamos ahora con el Vélez Club de Fútbol que jugó a la misma hora a las 7 de la tarde este domingo, pero fue en este caso con viaje a esta Extremadura, donde cayeron derrotados por 2 a 0 contra el club de fútbol villanovense. El gol de Moy en el minuto 20 de cabeza puso el primer tanto en el electrónico, tuvo más ocasiones el Villanovense, también el Vélez que estuvo justamente antes del descanso a punto de empatar con un tanto de Camacho, pero que finalmente despejó el guardameta local de la calzada. Y bueno, ya en la segunda parte el 54, un gol en propiedad de Gonzalo eh, puso el definitivo 2 a 0 en contra del Vélez Club de Fútbol. En este caso una nueva derrota para el Vélez que sigue sin carburar. Veremos si la próxima semana en casa consigue algo mejor y consigue sacar los primeros puntos de la temporada El técnico del Vélez Miguel Ángel Vera habló tras el duelo y dijo lo siguiente
1: bueno eh, Un día eh, donde nosotros esperábamos sacar otra vez un resultado positivo porque eh, teniendo como referencia también la semana pasada han sido eh, rendimientos bastante positivos del, del equipo eh, ...donde el contrario nos genera muy pocas ocasiones... ...pero que estamos siendo bastante... ...nos están penalizando muchísimo... Eh, ...nos están penalizando mucho... ...que en dos partidos pues hayamos tenido tan pocas ocasiones concedidas... ...pero sin embargo... ...hoy hemos vuelto a salir con, con cero puntos de, de Villanueva de la Serena... ...y, y ese es el primer aspecto que, que tenemos que, que... mejorar durante estos días... ...porque para seguir teniendo... Eh, eh, ...la ilusión de, de poder hacer las cosas bien en esta, en esta liga... ...en esta temporada... ...tenemos que mejorar ese aspecto defensivo".
0: También escuchamos a Álvaro Cañas, futbolista de los Baleños.
1: "...buena, pues otra derrota, ¿no? Eh, la verdad es que... ...que la segunda derrota consecutiva, los dos primeros partidos... ...no es el inicio que todos esperábamos, pero bueno, tenemos que seguir mejorando... ...ya sabemos que va a ser un año complicado, eh, tenemos que ir ajustándonos y mejorando... ...porque ya nos hemos dado cuenta que cualquier error nos penaliza... Eh, ...una jugada de balón para no marcar el primero y luego pues... En un centro lateral tenemos la mala fortuna que nos marcamos un golpe de puerta y ya pues es complicado, ¿no? Ya después, eh, fuera de casa, el equipo arriba el equipo pues bueno, empieza también a perder tiempo, a hacer su juego y la verdad es que es complicado. Eh, solo queda seguir trabajando, tenemos que seguir remando e intentar eh, revertir la situación. Eh, no es el inicio esperado, pero tenemos que trabajar y tenemos que seguir luchando para, para darle el cambio con no, cuanto antes.
0: El próximo partido será ante el Mérida el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Vivar Talle y el resto de la jornada nos ha dejado los siguientes resultados San Roque del Lepe 1, Corea 2, Mérida 1, Ceuta 1, San Fernando 1, Montijo 2, Las Palmas Atlético 2, Panaderías Pulido San Mateo 2. Mensajero 2, Tamar Aceite 2, Cacereño 2, Jerez Deportivo 0 y Córdoba 3, Cádiz B1. Esto deja una clasificación de la siguiente forma, el Córdoba líder con 6 puntos y con diferencia de goles superior al resto de equipos, ya que en segunda, tercera y cuarta posición se encuentra el Villanovense Coria Cacereño con 6 puntos y para cerrar el playo, está el Mérida con 4 unidades. Después del antequera se sitúa en la novena posición, gracias a su primera victoria de la temporada, y el Vélez está penúltimo con cero puntos todavía. Y el pasado viernes tuvimos Copa de Andalucía. El pasado viernes a las 9 y media se disputó en San Pedro el encuentro de semifinal a partido único entre el club deportivo Rincón y el atarfe industrial. Y tras el empate a cero en los 90 minutos el duelo se decidió en la tanda de penaltis que lamentablemente se lo llevó el atarfe industrial que después el domingo ya también resultó campeón de la Copa de Andalucía. No pudo ser esta vez para el Club Deportivo Rincón, hizo una buena imagen en este torneo, pero se quedaron a solo un pasito para clasificarse a la Copa del Rey, no pudo ser como ya digo esta, en esta ocasión, y bueno, pues lo intentarán la próxima temporada, pero lo importante viene ahora, y es que la Liga en División de Honor comenzará este fin de semana. Y vamos ahora con la tercera federación, la primera jornada de la temporada. Este sábado se abrió con dos partidos. El primero de ellos fue el Intergym Melilla contra Laurín de la Torre en La Espiguera. Apoño adelantó al cuadro malagueño de penalti, pero Zaka empató tras el descanso. Ya en el último minuto, con toda la emoción. Montero puso el 1-2 a favor de los visitantes y fue también de, de penalte. así que primera victoria para la Lorin de la Torre que lo hizo en su visita a Melilla, después por la tarde el encuentro entre el Marbella y el Ciudad de Torredón Jimeno en el Marbella Football Center nos dejó un empate a cero no hubo goles, pero sí que hubo bastante aficionados del Marbella que por cierto supera ya la cifra de 400 abonados y vamos ahora con los partidos del domingo por la mañana en el único Derby malagueño de la jornada, nos dejó la victoria de la Unión Deportiva Torre del Mar por 2-0 a contra la Unión Deportiva San Pedro. Los goles fueron de Collado y de Pulga. Después, también por la mañana, el Alaurino se dio un festín de goles contra el Torre Perogil. 4-1 a quedó ese partido disputado en el Miguel Fijones y los goles fueron por partida doble de Víctor Rueda y también de Manu Sarmiento e Ibou para los locales. Adri Gómez fue el que marcó el único gol visitante para ese 4-1 a de la Laurina al Torre pero Gil tampoco hubo goles en el Juventud de Torremolinos contra el Huetor Vega, 0-0, quedó ese encuentro en el Pozuelo y después la derrota del Atlético Malagueño 2-1 a contra el Motril en el Escribano Castilla, los goles de los locales fueron de Dani Cara y de Jordi y Isafomba puso el gol en el minuto 80 para recortar distancias pero sin efecto final en el resultado. Después el partido y el último ya para un equipo malagueño fue el Atlético por cuna 1, el Palo Fútbol Club 1, disputado en el Estadio San Benito y que empezó adelantándose los paleños, gol de cala de penalti, pero los locales un poquito más tarde, unos minutos más tarde, empataron el duelo y el encuentro que no hubo en representación malagueña fue con empata cero entre el Huétor Tajar y el Almería B, descansó el Real Jaén. Y esto nos deja una clasificación que por supuesto es anecdótica, pero que el alaurino se sitúa primero por diferencia de goles con los tres puntos. El Torre del Mar segundo. A de la Torre tercero, Motril cuarto y Atlético por Cuna, quinto. Y finalizamos con los horarios de la segunda andaluza, también la primera jornada y son los siguientes. Almojí Atlético 2, Pizarra Atlético 2, Campillo 3, La Cala 2, Junquera Paraíso Pinsapo 2, Amigos del Deporte Colmenar 2, Monda 3, Atlético Marbelli 3, Río Gordo 1, Villanueva Rosario 1, Ogen 4, Casares 1 y Sierra de a 5, Campanillas 0. Se suspendió el partido entre el Romeral y el Torcal fijado para este sábado a las 8 de la tarde y descansó el Atlético Benamiel en esta primera jornada inaugural en Segunda División Andaluza. Estaremos pendientes también esta semana del arranque de División de Honor y la Primera Andaluza, que será este mismo fin de semana. Por otra parte, la Tercera Andaluza eh, se ve retrasado su inicio hasta como mínimo el 26 de septiembre. Y con todo esto, que no es poco, finalizamos este nuevo capítulo de la sección del fútbol modesto malagueño en Sport Direct Radio Málaga al Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Adiós.